0: Y hay carayos
1: Oiga, qué bonito se siente así como cuando ustedes lo escuchan a uno, ¿verdad? Mi nombre es Justo Gallo Pinto para servirle a usted y a toda su familia Y mi nombre es Keylor Cuero Y esto es Aprende lo Justo Oiga Carajillos y, y no ve No ve que yo me voy encontrando A, a, a Fiorella una, una amiga Una amiga que Viera yo esa carajilla Viera como la chineaba yo Cuando estaba carilla y, y se puso así Toda grandototota Toda grandototota toda Y ella tiene una historia así que, que nos va a contar Carajillos Así que vea Paren todo, o ahí usted que va conduciendo O usted que está cocinando O usted que, que está ahí acostado, haciendo nada de vago Vea, escuchen bien esto que ella nos va a contar Porque viera qué historia más, 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 más bonita ¡Fiorela, cómo está! <risa> Hola, eh, un saludo a todos los que nos están escuchando eh, Mi nombre es
2: Fiorela eh, González Lizano
1: Y tengo 28 años, mucho gusto ¿vale? Santísimo, 28 años, está empezando como a... A nacer prácticamente, oiga. Ay, justo, es estar hablando usted tonteras, justo. Bueno, sí, hoy le presentamos a, a Fiorella Lizano, una amiga. Ella tiene fibrosis pulmonar terminal y nos gustaría que ella nos cuente un poquito de la historia.
2: Bueno, este, vamos a empezar por lo primero. Eh, yo tengo 28 años. Eh, cuando me eh, diagnosticaron esa enfermedad, eh, tenía iba a cumplir 24 años, iba a cumplir 24 años, y eh, fue porque esas enfermedades. Eh, no son muy frecuentes en la población costarricense eh, tal vez alrededor de 7% es quien nos padece generalmente eh, esas enfermedades se les da mucho ya a la gente eh, de avanzada pero un día yo estaba trabajando y me sentí muy con, con mucha gripe eso que dice uno ya <ríe> Ocupo que me nebulicen Porque me estaba Me estaba sacando el aire Se, te, Entonces Salí de él
1: Ahí digamos con, oh. eh, Te faltaba mucho el aire Pero durante mucho tiempo ¿Cómo lo hacías para recuperarlo el aire?
2: Eh, ok eh, Sí eso voy, a, a eso voy Es que antes de que a mí me diagnosticaran okay. Pues Yo tenía una tos era una tos como necia esa, <coughs> o sea, como si tuviera pero como decimos los chicos y este solía como ser muy irritable a cualquier factor eh, que se yo, el polvo eh, que si sí, un perfume o lo que fuese entonces tenía una tos y una tos <coughs> y esa tos nada era, entonces yo le a ir. Antes de eso, como cuando tenía 21 años, pero me dijeron que lo que tenía era alergia. alergia. Entonces, sí, justo. Entonces me agarraron y me mandaron esta cuestión que mandan siempre, el salbutamol, la bombita y un antihistamínico, un antialérgico. Uh -huh. Lora, o cualquiera de sus cuestiones. Yo al principio pues me hacía, yo no le puedo decir a usted que no. pero ya pues conforme pasaron los años, eh, em empezaron a decirme que lo no, que yo había desarrollado asma, pero inclusive hasta pagué un neumólogo privado, imagínense, sí, bueno. me costó 90 mil colones la consulta, y el neumólogo me dijo a mí que lo que yo tenía era asma. Y entonces me mandaron ahí unos otras cuestiones para, para que igual hiciera bombitas, esteroides con bombitas. Uh -huh. Y nada me hacía. Eh, sí. Hasta que un día yo estaba comiendo y me agarró un ataque de tos y, y empecé a devolver la comida que me estaba comiendo.
1: ¿Y en ese tiempo estabas entonces trabajando? Ya...
2: Sí, correcto, yo estaba trabajando. Yo, bueno yo creo que muchos no saben, pero yo trabajé 10 años para la fuerza pública como oficial Ajá. entonces de ahí estaba comiendo en mis días libres y se me devolvió la comida de la misma tos entonces ahí ya me empecé a preocupar y me empecé a preocupar, pero eso que usted va dejando las cosas como de último porque primero estaba mi hija y mi trabajo y entonces yo no podía sí. hacer mucho, entonces di Llegó, llegó el día que tuvo que llegar Que ya me faltara demasiado el oxígeno Porque antes uno pues no sé si verdad Uno decía no, lo que tengo es asma Y lo dejaba pasar Pero siempre tenía como como un dolor en el tórax Y entonces yo decía no, es que ese dolor seguramente es del esfuerzo que hago para tu ser. Pero en realidad así no fue y fue que mucho, ese mucho, día entonces... te comento estaba muy enferma, estaba trabajando Ajá. y mi compañera me dijo no Fío mejor vaya al hospital y yo le digo no 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 quiero ir pero salí a las 6 de la tarde y me dice vaya porque usted fue para que la inyecten está bien entonces ya entregué todo verdad cuando ya salí el trabajo porque uno tiene que entregar el arma y todo verdad me cambié y yo estaba, yo, yo era supervisora en la delegación de Montes de Yoca, entonces de ahí al calderón guardia me quedaba un brinco entonces se fue la mujer para emergencias y la atendieron y le pusieron oxígeno y la nebulizaron y toda la cuestión y me dice un médico, qué raro la le veo la oximetría o sea, me pusieron una cosita en el dedo muy baja le voy a mandar a hacer una placa de ...para ver qué es lo que hay... ...para ver si hay que ponerle algún antibiótico... ...por si tiene... Sí, ...una infección... Ajá. ...entonces... De ...me fui me hice la plaza... ...y se la entregué al doctor... ...y me dice el doctor todo asustado... ...me dice... ...muchacha... ...usted sabe lo que usted tiene... ...y le digo... Di, ...no doctor, yo creo que lo que yo tengo es... ADM, eso ...es lo que me han hecho siempre en el EBAI...
1: Sí, ...y me
2: dice alto ah, la mediana y me dice no parece que usted tiene fibrosis o puede tener tuberculosis por las por las imágenes entonces me dice voy a volver a mandarle otra placa porque me quedé asustado me y yo otra vez la para las placas verdad otra vez viene y el mismo resultado y me dice, no, la voy a referir de emergencia, pero usted se va a quedar aquí hospitalizada y entonces tuve que llamar al, a, a mi jefe y decirle toda la cuestión y que mi mamá llegara a bajarme ropa y y, este, fío, y me asusté mucho, diga
1: y, y usted en ese, digamos, en ese momento ¿cuál fue su sensación? ¿Qué, ¿qué se le vino a la mente?
2: es que eh, a eso iba, yo uh -huh. eh, cuando, cuando me dijeron eso, a mí no me dio ni la mente por buscar en Google, ni en internet, ni nada de esas canvas, Porque yo dije, Ay, puede ser de que se cure, me explico. Yo dije, fibrosis pulmonar eso me suena como, como una enfermedad. Pero dime, me imagino que ellos tienen todos los tratamientos aquí. Ajá,
1: ajá. Pero
2: entonces yo no sabía la magnitud de lo que yo tenía. Sí. Hasta que cuando me dieron la referencia... El día siguiente pasó neumología a verme ahí hospitalizados de emergencia del Calderón. Ajá. Y me hicieron unos estudios, y bueno, salí que tenía fibrosis pulmonar idiopática o terminal. Eso quiere decir de que es una fibrosis que va avanzando, van, va, va desgastando a la persona. Y va convirtiendo los pulmones como en pasas, o sea, los va haciendo eh, piedra, los va haciendo corrugados piedra a piedra. Entonces, el intersticio, que es la parte cita del pulmón, eh, como las orillas, uh -huh. que conecta el intercambio gaseoso. está explicándole muy, muy médicamente, uh
0: -huh. El
2: intercambio gaseoso con el corazón y la sangre, eso lo va haciendo de piedra. Entonces... Ya la oxigenación no es la misma para la sangre. Y usted va muriendo, se le va quitando el hambre, se va poniendo flaco. Usted le falta el oxígeno en todo momento. Si camina 50, 25 metros, lo que sea se pone morado. esas fue las instancias que, bueno, me tocó llegar a mí. Ya cuando ¿Y, y tenía feo? como tres años y medio de, de tener la enfermedad. Ajá, y, y
1: bueno, eso pero feo. Ahí digamos, eso que vos decís, ¿verdad? El, el intersticio pulmonar que es como es como la, como las paredes de las orillas del pulmón, una cuestión así.
2: Exactamente, son las orillas que pegan al, con el corazón, porque el, el, el pulmón izquierdo tiene una vena, uh -huh. eh, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero esa vena va conectada al, al corazón y al pulmón, entonces digamos que los dos pulmones se conectan, y llevan el aire a un, al pulmón izquierdo y ahí sube ajá, exacto a la, a la sangre entonces el corazón agarra el oxígeno que agarra el pulmón y con eso bombea
0: y, y ahí va
2: ahí le va llevando todos los nutrientes y los oxígenos al montón de células en el torrente sanguíneo ajá, sí,
0: sí.
2: al usted al usted al tener deficiencia de oxígeno, de ahí ya vienen las complicaciones, verdad, el cuerpo de ahí usted no le está dando lo que necesita de la máquina, del corazón, Exacto, sí. para que se sienta bien, pero cuando yo me di cuenta justo, yo me sentía, pero lo que se llama re mal, o sea, yo lloré demasiado, yo le pregunté a Dios que por qué a mí, que yo tanto tan joven, que me iba a morir, que en este país, pues esas operaciones, yo había leído ya que, no eran buenas ni nada el asunto mi mamá se puso a llorar y bueno pues así seguí trabajando hasta que ya no pude más y este yo hubo unos tiempos unos lapsos donde me hospitalizaban para hacerme biopsias y para hacerme un montón de cosas más porque eran un montón de exámenes la verdad
1: más exámenes y claro entonces
2: eh, de sangre Otra se llama Espirometría Otra se llama eh, Prueba de Prueba de función Metabólica eh, Otra se llama Un montón de cosas Es un, un reguero exámenes Aparte de que te mandan con un montón de especialistas más, Como nutrición Soporte nutricional te, te, También te ponen Un reumatólogo te ponen un, un psicólogo, te ponen un psiquiatra, te ponen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estás afrontando como un tipo de cáncer pulmonar. Exacto, sí. Pero digamos que este cáncer no hace, no hace ramificaciones, no se pasa a otros órganos, no es invasivo, por decirlo así. Ajá. No viaja por el torrente, sino que el pulmón se pierde a autodestruir.
1: Se va perdiendo poco a poco.
2: La funcionabilidad exactamente. Entonces, conforme fueron pasando los años, eh, me hospitalizaban y entonces me incapacitaban tres, cuatro, cinco meses. Y ya, y yo yo decía, ¿y qué, ¿qué me pongo a hacer, verdad? Porque porque yo decía, yo siempre que me incapacitaban y me internaban era llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Y yo decía, es que llorando no voy a resolver nada. Entonces me dio mucha cólera un día. Y le dije a Dios que, que me dejara, aunque sea dejarle algo a mi hija para, para ayudarme tranquila, porque mi hija estaba muy pequeñita, apenas tenía dos añitos y medio, tal vez mucho. Uh -huh. Entonces, di, pues resulta ser de que di, me dio la cosa por estudiar, no sé, <risa> okay, y
1: awesome. yo
2: solo tenía nueve, no años, uh -huh. imagínese y empecé ahí a matricular, bueno, solo me faltaba matemáticas y Entraste estudios en, sociales.
1: ¿Entraste a la fuerza pública con el noveno entonces?
2: Eh, sí, porque eso es lo único que piden en la fuerza pública, no ya, ajá. Nunca me interesado en estudiar ni nada. Y, y a mí me dio por ahí, yo creo que fue Dios como que me despertó eso. Y entonces me fui y me matriculé ajá. ahí a control de calidad o a la regional y empecé a llevar eh, a llevar, a llevar a comprarme los libros y empecé a, a estudiar en la casa y a estudiar estudiar estudios sociales fui y lo hice y lo gané eh, entonces me motivé más y entonces agarré y matriculé matemáticas y en ese me quedé y, y... y yo decía <ríe> qué no qué puede verdad. ser verdad eh, y para para terminar y entonces ya
1: cuenta cuenta el chisme como a
2: la cuarta como a la cuarta vez y, y me metí a un instituto de un, un ex compañero del, del colegio de mi mamá uh -huh. de Pase y ya me hice bachiller en el
0: 2017
2: y yo estaba contenta, yo brincaba hasta me tomé una foto y la subí al Facebook. Ya, está bueno, y ahí sí, <ríe> ya era bachiller, ¿verdad? Era un logro para mí. Sí, claro. Eh, pero sí iba, iba 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 a tomar clases, pero me faltaba el aire y subir gradas, era muy, muy difícil para mí. Entonces sí sí me costó bastante al principio como controlarme, porque yo sabía que tenía un cierto rango de, de poder caminar y, y otro rango no. Si no, ya, ya llegaba y, y me podía dar un colapso pulmonar, que es un neumotora ¿Qué okay. me iba a preguntar?
1: Ajá, que no, que como dijiste eso, el, el neurotórax, ¿verdad? Ese, ese es. Ah, el ne
2: neumotórax.
1: Neumo. ¿Qué? Oh,
2: okay. Neumo.
1: Ah, neumo. Ah, ese es el colapso pulmonar.
2: Correcto. Ok, le voy a explicar qué es un colapso pulmonar. Me dio 11 veces. Una vez me metieron a la sala para hacerme ese montón de regueros de, de exámenes para ver operaciones. Y un doctor me hizo una biopsia en frío, se llama. Criobiopsia. Criobiopsia. Es una biopsia donde agarran el pedacito del pulmón, como ocho pedacitos agarran y todos los congelan como con un coso de, de bomberos, pero los ponen en frío. Eso es para que el patólogo los pueda revisar con más tiempo para que el órgano, pues, quede ahí como disecado. ¿Y, y, y, y bueno, en ese tiempo, entonces, pero en ese ese tiempo gol, digamos, el pulmón estaba fuera
1: ya o, o, o usted, usted estaba dormida?
2: Estaba dormida, okay. ellos lo hacen por una cosa que se llama broncoscopía, uh -huh. que es un aparato que meten por la nariz, lo se dan a uno todo, le meten un aparato por la nariz y otro por la boca y por la nariz, meten la cámara y por la boca meten una cosa que viene como con unas tijeras y ahí te cortan el pedazo donde quieran ellos. carajada tanto Pero, sí, era, mira qué feo porque uno se levanta y escupe sangre. Sí. Pasa escupiendo sangre como tres días porque eh, le rompieron una parte del pulmón. Sí. Pero ese señor, ese doctor, pues de, se equivocó y desde ahí empezó a ser neumotórax Entonces casi es cada dos meses y medio o tres me tenían, que, me tenían que llevar de emergencia porque hacía un neumotórax y el aire se me escapaba al, al corazón y eso me podía comprimir el corazón de tanta presión, presión del oxígeno perdón y, y me podía dar un infarto entonces lo que hacían era que yo llegaba a sala de hecho y ahí me abrían con un con un bisturí y me, me metían de, entre medio de la costilla como una manguera de, de lavadora que iba pegada a un ventilador que succionaba, entonces ahí me sacaban todo el líquido pleural que es parte de lo que donde está el, la, el saco de los pulmones y sangre y restos ahí de, del pulmón que iban como desas, desas, como como que se deshacían ya de la misma enfermedad. Uh -huh. Eso me pasó 11 veces, once veces mi hijo, 11 veces. Mijo, 11
1: veces. Y, 11
2: veces, imagínese usted. Y estuve internada 18 veces en Calderón Guardia. O sea, me hice sí, amigo de todo, hasta de los que cocinan, hasta de los que limpian, todo ese hospital me conoce. Eh, y ya, así fue pasando el tiempo y tuve infecciones, tuve mucha infección. Un día llegué al hospital a una cita y vea usted qué, qué es que viene la... Vea? Pero la tienen suerte, ¿verdad? Que agarró una neumonía intrahospitalaria. O sea, ahí en el mismo hospital le agarró una neumonía.
1: No, sí. Llegó, quién sabe
2: qué tocó. <ríe> y bueno, se enfermó y casi la mata una neumonía. Pasé como con 40 de, de, de calentura. Santís. Y casi y, y, Casi pateó el balde, dicen ¿sí? si, ¿verdad? <ríe> bueno, la cuestión es que... Ya después de eso, conocí mucha gente que ya no está lamentablemente, se han muerto a través del tiempo, a través de los años ya. Se han muerto muy rápido porque tenían cosas muy parecidas a las mías, pero ya eran pacientes sí, muy señores, entonces sí, ellos tienen ya de fondo tienen presión arterial, o tenían este azúcar, o conocí una señora que... Le habían puesto el pulmón en la parte derecha, imagino. Oiga usted. Se llama bradicardia, bradicardia. Se le pusieron el pulmón en la parte derecha, yo hasta que quedé asombrada, ¿verdad? Donde veía esas cosas. Sí, sí. Bueno, sí. pero ¿eh? un día, un día de agosto del, 2000, del año pasado, de del, ahí me del puse 2000, muy mal. Ese sería verdad? el 2019. Así, ya, muy mal. ¿Ah?
1: ¿Del 2019?
2: Sí, en el 2019, en agosto, el 26, el 26 de agosto entré a la sala de shock con una saturación en sangre, o sea, con un oxígeno en sangre de un 30%, mm. tiene que estar entre 99 y 100 en una persona normal, imagínense que es estar en 30, Ya o sea, usted no está respirando, está sí, boqueando, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y pues, me y ahí estuve, y, y después la, la gente en neumología me quisieron entubar con, ya en vacío me querían meter un, un bueno, me pusieron un tubo dentro de la boca sí, mucho. y me entubaron porque ya, ya yo no daba, sí, sí, no, sí, sí, pero nada. ya yo había hecho las vueltas desde el principio para, para estar en el programa de trasplantes de Costa Rica, trasplante de órganos en Costa Rica, ¿verdad? Porque la caja le pidió a todo un protocolo? Exacto. Que sus, que usted tenga una red de apoyo, o sea, a su familia, que usted tenga una casa en condiciones para eh, después de que se opera usted tenga una buena calidad de vida. Le vienen a visitar el trabajo social, un psicólogo habla con su familia. Sí, es
1: todo un proceso.
2: Y hay que llevar... Sí, hay que llevar un poco de papel, es un poco carambado, ¿verdad? Ajá. Pero ya yo eso lo había hecho, como yo tenía tiempo libre también, cuando me incapacitan y yo no yo no estaba dispuesta a morirme, Ajá. justo, porque es que yo decía, yo no me voy a morir. Sí, sí. Eso es muy importante, la actitud, yo dije, después de que yo gané el bachiller, yo, bueno, yo dije, yo no me cambio por nadie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo Es más, no le voy a hablar a nadie. <risa> Pero no, este me dio mucha motivación saber de que eh, por lo menos ya tenía algo ganado y que, que mi hija, si yo faltaba, iba a decir, bueno, mi mamá luchó, estudió y por lo menos terminó el colegio, que ahora es lo más básico, ¿verdad? Para, Exacto. Para los jóvenes. Uh -huh. Bueno, entonces ya después yo dije, ay, señor, pero ay, yo quiero estudiar en la universidad, pero ahí no tengo plata. No tengo plata, Bien. es muy caro las carreras Y no sé por qué me dijo Dígale a su tío Un hermano de mi papá
0: Ajá.
2: Que es médico Y le dije Y me dice, sí, claro Me dice, yo le ayudo ah, bueno, eh. Y empezó ayudándome ahí poco a poco Y Fiorella se, se metió a la universidad Y usted y feliz relaciones.
1: ¿Ah? Y usted feliz ¿Cómo? Usted, ah, yo encantada. feliz
2: de la vida, ¿verdad? Yo ahí sí es cierto que no me no creía en nadie, ¿verdad? <risa> ni en la tele, <risa> ni en Kaylor, nada escribía. Ah, Pero me, me, me metí y yo ahí sí es cierto que decía, ay, señor, qué alegría. Vea, o usted nos ha le tomaba como 20 mil fotos a la universidad y todas las posteadas, porque yo estaba feliz de estar en la universidad. Era un orgullo, ¿verdad? Y entonces me metí a estudiar relaciones internacionales y ahí fui, y ahí fui, ahí fui, ahí fui, hasta que el año pasado, o sea, el 2019, fue que ya colapsé. Fue entonces cuando me internaron ya para definitivamente nunca más volver a salir igual. Eh, un 26 de agosto eh, me internaron, me entuaron y eh, pues le dijeron a mi mamá que, que bueno lo único que me podía a mí ahorita en ese momento salvar, en ese momento, dieron trasplante de ambos pulmones. Entonces eh, le dijo la doctora que que lo más viable era que, que yo estuviera tranquila en mi casa y que estaban pensando en, en mandarme con la sonda pleural o sea con con el hueco que le hacen a uno y con un, un, un tanque de oxígeno que tenía más niveles Ajá. la gente que me escuche y que padece de esas enfermedades va a entender bien que es un concentrador de oxígeno es una maquinita que uno le pone un vasito con agua y lo enciende y la maquinita hace como burbujas como en una pecera Ajá. y esa ese oxígeno corre por una manguerilla que va a los aquí en la nariz Ajá. y entonces usted recibe el oxígeno eh, como, como diciendo recién hecho por decirlo así sí. y entonces a uno le dan una manguera que que hay que mide como 32 metros. Y usted tiene el concentrador, qué sé yo, en la cocina, pero usted puede andar por toda la casa.
1: Claro, son un ¿verdad? montón de metros.
2: Sí, son 32 metros, entonces yo andaba allá en la, en la sala o andaba aquí, pero siempre tenía que pasar con eso, 24 horas. Ah. Pero bueno, ya para volverme al tema, a la idea principal, entonces ya a mi mamá le dijeron que ya, farmacológicamente ya no podían hacer nada por mí. Y que de, las posibilidades de que hubiera un donante eran muy bajas. Fío. Porque yo era... ¿ah?
1: ¿Y, y eso, eso se lo dijeron solamente a su mamá o en presencia suya?
2: Sí. No, no, se lo dijeron a mi mamá porque ya yo estaba como invariando de tanto de tanto sub y baja de, de oxígeno. Ya. Tener mucho oxígeno en el cerebro es malo también. Ajá. Y no tener también también es muy es malo por eso existen los los equilibrios
0: Ajá.
2: entonces bueno ya ya a mi mamá le dijeron eso entonces era como un desahucio entonces me dieron le dieron a mi mamá una máquina no sé qué pero esa noche que me iban a dar el, la salida me acuerdo que no sé qué pasó una emergencia
0: Ajá.
2: y como que todos los médicos se fueron y no me firmaron la salida era un un 3, de, un 3 de septiembre del año 2019 sí, En la pura mañana sí. Hubo como una emergencia Pero me tenían que Me tenían que haber dado la salida Un día antes Para que pudieran llevar en una ambulancia De todos los chunches, verdad Que me iban a dar sí, claro. eh, de, Pero no me firmaron la salida El 2 Y el 3 Tampoco pasaron los médicos y solamente que yo veo como a las 3 de la mañana, de ya el 4, ¿verdad? Yo veo que como a la 1 de la mañana me llega el señor de la, del laboratorio y me dice: Hola, ¿cómo estás, Fidel?" ¿Tú yo estaba bien dormida, de vivo. ¿Ah? Yo estaba
1: bien dormida. Yo
2: estaba dormida. Yo estaba bien dormida, ¿verdad? Solo ahí en el hospital duerme eh, usted, yo
1: creo, que ya así, normal sí. no, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Que solamente así en el hospital duerme porque de dormir poco,
2: exactamente yo duermo muy poco pero en el hospital de ahí, a veces uno aprovecha como a esas horas que ya, ya le han tomado los signos a uno uh -huh. y aparte que lo hacen levantar tempranísimo uno como a las 5 de la mañana porque se baña ¿verdad? Uh -huh. entonces ya uno le da sueños ahora entonces ahí me yo estaba dormida y nada más llego que me despiertan y me dice le tengo que hacer unos exámenes muchos exámenes entonces la voy a tener le voy a tener que sacar, me dice, 18 tubos de sangre. ¿Y?
1: A esa hora. Y
2: a la una de la mañana. Y yo dije, qué bueno, qué dicha. Dije yo, ¿verdad? Porque mi mamá me había traficado unos guayaditos que quería yo de chocolate. Ah. Y yo dije, después de, después de la sacada de sangre, deme como unos cuantos guayaditos, ¿verdad? Para no perder uh -huh. la costumbre y entonces inmediatamente llega una enfermera que yo nunca había visto forma vestida y todo como a las 2 de la mañana y me dice, hola Fiore de la Muñequita ¿cómo está? yo me llamo Marieta Daile y soy la encargada de trasplante de, de la Caja Costarricense del Seguro Social uh -huh. y venía a ver si usted me firmaba unos documentos y le digo le digo sí, claro señora me imagino que es para que quede en la lista verdad me dice, sí es para que quede en la lista y se va ya lo firmo y se va ¿verdad?
0: Ajá.
2: veo que veo, veo a, un, a un muchacho de cirugía de tórax que me había puesto muchas veces un doctor Ajá. de las, las sondas verdad para cuando me colapsaba el pulmón que llegó y me preguntaba si cómo me sentía que cómo, cómo me sentía de ánimo yo le decía que siempre bien mi actitud, eh, justo siempre fue sentirme muy bien, o sea, yo le decía yo me podía haber estado muriendo, pero yo le decía a la gente, estoy bien estoy bien, estoy bien, siempre tenía esa convicción de que estaba bien ah, yo no no quería como echarme a morir uh -huh. pero bueno volvió a aparecer la, la tal la tal enfermera esa como a las 4 de la mañana y me dice, me vuelve a despertar y yo, ¿verdad? Y dije, ya está, ya no dormí, ¿verdad? Después sí, sí, sí. De...
1: no me dejaron dormir. Cuando
2: llegué me dice, <risa> ya no me dejaron dormir, cuando llegué me dice, mi amor, tengo algo que contarle, bueno, aquí traigo un jabón, aquí traigo un montón de cositas, unas cosas de gas y no sé qué, necesito que se bañe bien, 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 me dice, con esto, pero así lo que se llama, que se gaste la botella de jabón, uh -huh. y yo... Qué raro, ¿verdad? Y me dice, cuando se baña? Vengo a hablar con usted. Y ya me, me, me cambian la, la ropa de cama, me cambian, me dan una pijama, de esos azules, ¿verdad? Y ya me he visto y toda la cuestión y salgo. Y me dice, bueno, me dice, es que tengo una noticia que darle. Y le digo, sí, dígame, ya aparecieron tus pulmones. Y le digo, ¿cómo ya aparecieron mis pulmones? En la era mía, justo ya yo estaba muy, como muy desgastada, es decir, yo pesaba 43 kilos, sí. casi no comía, casi no dormía, estaba colapsada de utilizar tanto oxígeno, sí. Entonces, ya prácticamente yo me estaba muriendo, sí. ya, ya yo estaba en la fase terminal de mi enfermedad. Y, y resulta ser de que, de, este, de yo no, no le entendí. Pero mi mamá, eh, mi mamá había llegado al hospital en la madrugada, pero yo nunca asocié la situación con nada de lo mal que yo estaba. ¿Ya ellos
1: habían llamado a su yo mamá? Dije,
2: ah, sí, ya habían llamado a mi mamá, uh -huh. pero yo, yo ni nada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo, yo le dije, ajá, ah, bueno, fue cuando vi que mi mamá se levantó y la persiguió y mi mamá tuvo que firmar los documentos por mí porque ya yo estaba muy mal, o sea, ya ya yo no era yo la cuestión es que cuando ya mi mamá me logra explicar que fue que apareció un donante unos pulmones que eran eran idóneos para mí y yo empiezo a hacer una publicación y fue cuando subí a mis redes sociales que ocupaba 50 donadores de sangre porque me iban a operar a las 7 de la mañana el 4 de abril, del 4 de septiembre del 2019 uh -huh. que había llegado que que esta operación era muy difícil y no sé qué. Bueno, para no cancelarlo con el asunto, me fui para el quirófano. Me y no me esté ni de mi mamá. Leí que ahora la veía. Sí. Y me acuerdo que los doctores me pusieron música, todo estaba bien, y me dijeron que cómo me sentía. Y yo les decía que bien, que estaba bien, que yo estaba bien, que estaba tranquilo, me tomaron la presión la azúcar y todo y bien yo estaba pero intacta como si no me hubieran no me, no me iban a hacer nada verdad cuando la doctora, la anestesióloga recuerdo que ella me dijo este, ya la voy a dormir entonces yo le dije regálenme un segundo nada más para encomendarme a Dios y me acuerdo que cerré mis ojos y, y apreté mis manos y le dije, Señor, tú sabes todo lo que he hecho para poder vivir. Y tú sabes lo que quisiera estar acá. Y, y sé que eso no depende de mí, sino de tu voluntad. Sí. Así que en este momento yo me entrego a ti y que se haga tu propósito. Y perdóname por todo, ¿verdad? Yo ahí le dije a Dios de todo, pero siempre le dije que creía en Él. Que si, que si yo me iba pues me iba con él y que yo estaba tranquila y que si vivía me iba a liberar de la enfermedad. Bueno, pasaron 10 horas y... y mi operación terminó.
1: Fío ahí antes de hacer la oración usted ya había hecho el video, que ese video lo podemos ver en sus redes sociales, ¿verdad? Usted lo subió a, a sus Es redes.
2: correcto, mis redes sociales está en Instagram ese video. Uh -huh. eh... Lo, 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 tengo en el IGTV okay. entonces ahí lo pueden ver, este video es, eh, en realidad ahí se me ve la cara ya como como ya muy enferma pidiendo sangre mm -hmm. este y bueno pasaron 10 horas y, y me lograron implantar los dos los dos pulmones pero resulta ser de que que, eh, que justo que ahí ya ya y después el corazón mío no quiso enviar más sangre, se detuvo, hizo un paro cardiorrespiratorio. y eh, me tuvieron que poner una cosa que se llama ECMO, E C M O, ECMO. Eso es una vía artificial para que yo no me muriera neurológicamente. Eso oxigena la sangre, la mete por la por la arteria y la saca por la vena.
1: Sí, para, para las Entonces, personas que para las personas que no saben, perdón. digamos que no que es un etmo, ¿verdad? Es una mágica, es una máquina tecnológica que se usa para resucitar órganos y personas, ¿verdad, Fio? Es
2: correcto, es correcto. Yo en realidad eso es lo que me pusieron. Ajá. Es una máquina extracorpórea, ¿sí? así es como lo conocen ellos, uh -huh. y se mete mediante eh, ven, venoso arterial venoso veno arterial. Bueno, no sé, la cuestión es que ellos lo meten y te hacen las funciones vitales. Y con un ventilador mecánico eh, me pasaron llenando los oxi de oxígeno a los pulmones. Uh -huh. Bueno, la fun las funciones vitales de todo ser humano. Sí. Entonces, con eso pasé alrededor de que unos 17 días justo pasé con eso, porque yo no arrancaba, mi corazón no quería arrancar, después hice siete infecciones,
1: siete.
2: Eh, después me entró un virus que se llama citomegalovirus, que, o sea, no me entró, sino que se me activó. Este bendito virus es, es la mamá, como por decirlo así, de un montón de virus, de hecho Ajá. casi que el 90% de la población lo tenemos, acá en Costa Rica más que todo. Porque es la famosa varicela que uno la agarra chiquitito, ajá, ajá. entonces, pero cuando los niveles de, de inmunosupresión, o sea, los niveles de, del sistema inmunológico están muy bajos, él puede aparecer y resulta ser de que me hizo una úlcera gástrica en un, perdón, en un, sí, una úlcera gástrica me lo hizo en un en un intestino ajá. y me hizo un sangrado digestivo bueno, verdad, ya me curaron eso. después me hice un hemotórax no es igual que un neumo Ajá. es un emo con H hemo. hemotórax es cuando un pulmón empieza a sangrar por dentro y se llena usted de sangre la cuestión es que después de haberme intervenido cinco veces más en la unidad de cuidados intensivos Ajá. le dijeron a mi mamá, no señora la verdad es que muy poco hay que hacer por su hija ya. Su hija está muy complicada. Más bien no sabemos cómo ha aguantado todas las operaciones. Lo último que vamos a hacer por ella es esto. Y si ya ella no responde, ya ella se va a desgastar y va a morir. Híjole, Entonces le recomiendo que vaya haciendo las cosas de las funerarias fúnebres. Uh -huh. Y yo tengo un seguro. Para que, para, bueno, para toda esa cuestión, ¿verdad? Que la gente sabe que uno paga por mes y sí, sí, sí. Entonces mi mamá ya me, ya tenían todo listo. Uh -huh. Para que yo me muriera, ¿verdad? Ya nada más de pasar de aquí a allá y de allá acá. Uh -huh. y, y de resulta ser de que me abrieron otra vez la herida de ahí. Porque es que eso te parten en dos. Sí. Te abren y te quiebran el esternón y te sacan los dos pulmones. Y te, lo, y te vuelven a meter dos pulmones y luego te tienen que coser o sea es una operación grande de lado a lado, como claro. decir de axila a axila uh -huh. y este o sea, abrían y cerraban eso porque, bueno, y tenían que hacerme eso, tenían que intervenirme por las infecciones y todo lo demás
0: sí,
2: claro. entonces ese hemotórax hizo que hiciera coágulos, entonces uh -huh. era un hemotórax con una trombosis pulmonar pero solo en el pulmón derecho yo no sé qué hicieron esos ángeles de Dios. Agarraron mi, mi pulmón derecho, lo optimizaron, o sea, lo limpiaron todo.
0: Uh -huh.
2: Y me dejaron abierta una noche con unos paños compresivos.
0: Sí.
2: Pero todo todo el mundo pensaba que me iba a morir. Ya que eso era como... Porque me iba a dar un infarto ya. Ya, ya, ¿Ya me iba a dar un infarto. Sí, sí. Fulminante. Y fue al revés. Resulta ser de que me cerraron y empecé con los tiempos de coagulación, o sea, cada vez que me sacaban sangre, me dían los tiempos de coagulación de mi sangre y ahí se van dando cuenta cuando el, cuando el corazón empezaba a latir, ya a bombear sangre. Es que esa, ese ECMO empieza a, a darle función al corazón, entonces ahí el, el corazón mediante choques eléctricos que le van poniendo uno y le va, le va a ir como, como volviendo a encaminar y ya mi corazón estaba encaminado ya había empezado a latir como el, los 10 días de ya estar con esa cuestión, con ese aparato pero no estaba, ir, eh, no estaba bombeando sangre, lo que estaba haciendo era nada más latir, estaba deprimido mi corazón por la enfermedad eh, por la cirugía, Ajá. estaba como cansado claro. pero de un pronto a otro paró el sangrado paró todo, dejé de hacer infección y me quitaron el ECMO a los cuatro días de que me quitaron el ECMO la mujer abrió los ojos y vio a la mamá y comió macarrón la primera vez, un gerber agua y después de ahí señorito este estoy contando el cuento me bajaron a hacer ejercicios como a a los como a los 45 días de estar operada, porque pasé durmiendo obvio, verdad,
0: claro. ahí
2: dormí todo lo que no duermo ahora y y viera que eh, la experiencia, si me, si me preguntan por la experiencia de qué sentí cuando estaba pues muerta Ajá. porque lo, lo lo estaba haciendo una máquina todo, eh, yo les puedo decir a, a, a toda la gente que escucha en este momento que uno es totalmente consciente de cuando está en ese momento sabe quién es, sabe qué le está pasando escucha a la gente y que yo en, dentro de mi inconsciencia conciencia no sé cómo le podría explicar eh, yo le pedí a Dios que por favor me ayudara porque ya mis fuerzas se han acabado y y fue cuando él pues tomó el control de la situación y él me dijo, bueno ya usted hizo lo que hizo humanamente, ahora me toca a mí. Y el, el señor realmente lo escucha a uno, realmente es es un momento donde usted se siente tranquilo, pero no se siente solo, ¿okay? eh, justo no se siente solo, usted va caminando y va caminando tranquilo, pero usted no se siente solo. Usted siente paz. Eso de la luz, yo nunca la vi, ¿verdad? Yo, yo nunca vi ninguna luz al final del túnel, pero sí recuerdo que yo me sentía muy tranquila y como en paz eh, conmigo, como mi espíritu. ¿Y,
1: y, y, y Fío? ¿Perdón? Ajá, y y Fío, una, una, una preguntita así que como que me tiene como curioso esta carajada a mí. ¿Y, y de dónde ¿Qué? aparecieron esos, esos pulmones? ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo fue el asunto?
2: Bueno, este sí, lo único que sé, porque esa información es muy delicada Ajá. por la situación, verdad? Porque hay unos familiares que quedan muy afectados. Ajá. Este, Creo que el muchacho era un muchacho de 17 años mm. del, de la ciudad de eh, Palmares. Sí.
1: Santísimo. Entonces, ahora
2: soy palmareña y me siento muy orgullosa, ojalá que la gente que me escuche, si me escucha de Palmares sepa que los aprecio mucho, que son una gente muy bendecida por Dios, que es una gente muy bella, y que cada vez que puedo ahora voy a Palmares, porque tengo familia en Palmares también, entonces era un muchacho que tenía 17 años y falleció, y él era así, él era como como delgadito y era alto, como como yo. Entonces los pulmones me, me entraron perfectos sí. por mi tipo de caja torácica. Y, y hasta el sol de hoy, eh, Don Justo, estoy viva, estoy feliz, estoy muy agradecida con Dios, estoy fascinada de poder hacer todas mis actividades normales, que me costó volverme a incorporar, sí, porque uno no camina al principio después de la cirugía. Sí. Uno no sabe, no siente las manos, no siente los pies, no siente nada. Por la sedación y por el tiempo que estuvo en cama ahora, es difícil, pero no es imposible. A todos los que me escuchan que tienen enfermedades respiratorias o cardiopulmonares, no es imposible que ustedes se puedan levantar de esa cama y seguir con vida, toda la actitud toda la actitud y la fe que usted tenga en Dios y que bueno, que, que también le ayude a los doctores, verdad, porque ¿qué pasa cuando usted ya llega y hace todo? y, y pero y le toca a usted, verdad sacar la cara, como dicen y usted no quiere ayudar y se ponen cosas y pues las cosas no pueden ser así porque entonces usted se va para atrás. Usted se tiene que agarrar de la mano de Dios, de los doctores y seguir las recomendaciones de ellos. Al día de hoy yo hago ejercicio. Eh, tengo apenas ocho meses y medio de haberme operado. Eh, soy la primera mujer centroamericana desde México a Panamá. Creo que hasta Colombia no hay, creo en este momento. No hay ninguna mujer que haya sobrevivido al trasplante de los dos pulmones, si sí hay unipulmonares, sí hay, pero bipulmonar no hay, no hay en, en toda esa franja, solo existo yo en Costa Rica, esto fue un reto para la medicina, muy ambicioso para la medicina de Costa Rica y aquí estoy gracias a la Caja del Seguro Social que aunque se ha dicho muchas cosas de ella, créame que a mí me atendieron como si estuviera pagando en el CIMA o en, eh, o en la bíblica o en cualquier de esos lugares que son muy caros, Ajá. me atendieron súper bien, el tratamiento posoperatorio también todavía me llaman eh, la doctora que ha quedado a cargo mío, es como si fuera mi mamá, todos los días me llama para preguntarme cómo estoy, o me manda un mensaje al whatsapp eh, son personas con las que usted se casa toda la vida son personas que siempre están ahí para usted eh, estoy muy orgullosa también de, de, de ser costarricense y de haber pues eh, marcado esa diferencia en Centroamérica eh, por eso invito a todas aquellas personas que también están eh, esperando un trasplante que siempre tengan la mejor actitud, que siempre luchen y que nunca pierdan la esperanza de vivir, porque esa es la clave del éxito, justo esa es la clave, esa sí. es la clave y ser muy feliz, eh, ser simpático, eso me hizo más humana, me hizo más humilde, me hizo mejor persona, me hizo entender muchas cosas, porque tuve que ver muchas cosas feas también, como morir gente y y es muy rudo entonces a uno ahí se da cuenta que tener plata en el banco, mucho plata en el, en el banco no sirve de nada
1: yo siempre he dicho eso que lo mismo que salud... nunca sirve por eso no tengo plata
2: <risa> ni yo pero bueno no no se gana pero se la verdad <risa> la mejor medicina que usted le puede dar aparte de las medicinitas que le da la caja es una sonrisa subida siempre ríanse por eso vean a este a este, a este señor verdad a justo <risas> que se que ahí anda de arriba abajo siempre sacándole una sonrisa a todos siempre ríanse siempre vean las cosas de la mejor manera crean que aunque algunas situaciones se nos salgan de las manos y no sea el resultado que queremos Siempre de lo malo vamos a sacar algo bueno porque nos va a enseñar a que no equivocarnos en, la, en, la, en, la que viene, en las oportunidades venideras y si nos pasa bien, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero eso es lo importante, ver la vida desde de otra óptica. Yo ahí me di cuenta que la plata no sirve para nada, me di cuenta que la vanidad no sirve para nada, me di cuenta que tener la mejor crema de noche para no arrugarme, que meterme botox no sirve de nada, que tener... El, ponerme implantes, no sirve nada, me, me, me di cuenta de que la vida es solamente es un momento y que por eso hay que vivirla bien, vivirla con Dios, vivirla en, eh, de la mejor manera, siempre, nunca se olvide de salir de su casa y nunca irse bravo con sus seres queridos, siempre les un beso, un abrazo, porque la vida se acaba y, y es un instante que se va es en un instante y así como en un instante se va eh, Por eso siempre hay que estar bien con Dios Siempre hay que estar bien con la familia Siempre hay que tener un espíritu de, 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 de valentía Y de, de gallos para seguir guerreando en la vida La vida no es fácil Dios no nos mandó aquí a, a, a que fuera fácil Pero sí nos dio muchas promesas Dentro de sus 33 mil promesas en la Biblia él me dio una palabra que sé sí que a mucha gente le va a ayudar en estos momentos, que es Josué 1.9. Mira que te mando a que te esfuerces. Seas valiente y no desesperes o, o no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y aquí estoy. Y les estoy contando esto no porque quiera plata o fama, porque eso a mí no me importa. Realmente lo que me importa es que la gente sea feliz y que crea en que puede tener una oportunidad de vivir, igual que yo una segunda oportunidad, y que seamos más humanos y más empáticos. Eh, yo Hay gente que estuvo peor que yo y yo siempre abría la ventana para ver cómo estaba mi vecino, como dicen, para, porque yo veía gente que estaba peor y, que yo, y yo decía, y yo me voy a poner a llorar, uh -huh. ¿no?, Nunca hay que salir adelante. Entonces, ese es mi mensaje principalmente para todas las personas que están pasando por eso. Usted, como familia, tiene que apoyar mucho a la persona que está en ese momento con esa dificultad y siempre decirle que, que en la vida la vida es hermosa, pero que no se puede, no se puede derrumbar porque si no se muere. Sí. Que tiene que seguir adelante. Y nada, esa fue mi clave del éxito, yo creo. Dios. Una buena actitud y fortaleza para resistir lo que venía. Yo era el personal médico. A que si tenía que hacerme un examen, pues me lo tenía que hacer. No renegar, ¿verdad? Porque, qué puña, hay gente que reniega por todo. Y, y en otros países no se pueden ni siquiera tener acceso a un medicamento. Y, y aquí sí, ¿verdad? Aquí somos muy dichosos de eso. Entonces, nada, no, a darle con todo. Y muchas gracias, de verdad, por la oportunidad de este espacio.
1: Oiga, qué bonito que habla de esa chiquilla. <risa> Oiga, carayos, usted, usted no, no yo qué bonito. Y así que, así que vea, ya, ya les digo que ustedes tienen que seguir adelante. Aunque tengan algún problema o una cuestión así, tienen que agarrarse de, de la mano de Dios. Y bueno, y lastimosamente, carayos, ya nos tenemos que ir. Exacto, justo, ya, ya nos tenemos que ir. Y bueno, espero que les haya gustado. Fiorella, algunas palabras también para ya para despedirnos, ¿verdad? Y también díganos dónde la podemos ubicar, las redes sociales. Cuéntenos un poquito más de, de, de eso para que las personas que la están escuchando apenas termine esto, se vayan de un solo a buscarla a las redes sociales.
2: Claro que sí. Eh, bueno, mis últimas palabras quizás ya las pude decir, pero las vuelvo a repetir. Constancia, buena actitud Y Dios es la clave del éxito Para salir adelante de cualquier enfermedad Y de cualquier situación ¿verdad? Que venga en, en nuestras vidas Yo en redes sociales Estoy como Fiorella Lizano Fiorella con doble L Y en Instagram eh, Me pueden encontrar Como MRS Mr. Raya abajo Lizano Mr. Lizano con una gallita abajo antes del apellido y ahí los voy a estar esperando también eh, tengo una página personal que se llama Fibera Lisano, igual, nada más ahí le dan una manita y con cualquier cosa con mucho gusto yo les voy a, a, a estar contestando y, y diciéndoles un poquito más acerca de mi experiencia de verdad que la donación de sangre es muy importante y la donación de órganos también tenemos que aprender a regalar vida a través de, de la sangre y a través, también a través de los órganos que, que es muy importante si ya nuestro ser querido se fue los órganos no van al cielo ni la sangre tampoco, entonces a estar bien saludables a cuidarse mucho en esta cuarentena en estos tiempos y nada agradecía a montones con ustedes y les mando muchos saludos de verdad, muchas bendiciones